0: SORMAS in Flensburg, ein Podcast der Gesundheitsdienste der Stadt Flensburg. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SORMAS in Flensburg. Heute geht es um die Falluntersuchung. Das ist eine ganz besonders wichtige Aufgabe, denn Falluntersuchung ist ja der Schritt, der kommt, sobald uns ein Fall bekannt wird, weil wir eine Labormeldung bekommen, entweder über Demis oder über Fax. Das heißt, wir kennen die Daten, die in der Labormeldung stehen. Wir wissen aber über die Person, die infiziert ist, noch nichts weiteres, was Symptome, was Vorerkrankungen betrifft, was eventuell noch fehlende Adressdaten betrifft. Und die Falluntersuchung ist auch die, der, Ausgang, oder ist der Ausgangspunkt für die Kontaktuntersuchung. Also von da aus ähm, startet ja die nachverfolgung Insofern ist die Falluntersuchung ein ganz wichtiger Schritt. Und hinzu kommt auch noch die Fälle, melden wir als Gesundheitsamt ja dann äh, am Tagesende an die Ladendes-Meldestelle und damit weiter an das Robert-Koch-Institut. Das heißt, die Daten, die du in der Falluntersuchung erfasst, landen auch in der Statistik des Robert-Koch-Instituts und umso wichtiger ist, dass wir da alles richtig machen. Ich starte wie immer mit einem kurzen Verweis auf die genutzte SORMAS-Version. Das ist jetzt in diesem Fall die Version 1.59.2. Wenn du in SORMAS eingeloggt bist und links unten auf Info klickst, wird dir, wird dir die Version angezeigt. Bei der Fallvers äh, Falluntersuchung ist es ähnlich wie bei der Kontaktuntersuchung. Du ermittelst ja die Daten, indem du mit der Kontaktuntersuchung, mit, der, mit dem du mit der infizierten Person telefonierst. Das heißt, du kannst jetzt schlecht diesen Podcast hören und gleichzeitig mit der Person telefonieren. So, dass mein Vorschlag ist, dass du einfach mal in die Schulungsversion von SORMAS gehst äh, unter akademie.sormas.bund.de. Die Zugangsdaten dazu findest du bei uns im Gesundheitsamt. Und Einfach erstmal alles nachstellst mit fiktiven Daten, damit du gewappnet bist, wenn du die Aufgabe Falluntersuchung in echt bekommst. Die Falluntersuchung startet damit, dass du den Fall als Papierakte in der Schütte findest. Äh, parallel gibt es diese Aufgabe auch in der Aufgabenübersicht von, von SOMAS. Da wir jetzt ja in der Schulungsversion arbeiten und damit nicht eins zu eins die Arbeitsweise in Flensburg abbilden können, müssen wir das jetzt einmal kurz nachstellen, also einen neuen Fall erfassen, dazu die entsprechende Aufgabe erstellen und dann äh, loslegen mit der Falluntersuchung. Das heißt, wenn du in Sommers eingeloggt bist, geh bitte einmal links im Menüband auf Fälle und dann rechts oben auf Neuer Fall und leg einen neuen Fall an. Das gehört nicht zur Falluntersuchung. Das ist in echt sozusagen schon äh, mit erledigt. Ähm, aber wir müssen jetzt einmal die Ausgangsbasis schaffen. Du siehst, es wird dir angezeigt, neuen Fall erstellen. Bei Fallursprung lässt du das Ganze bitte auf im Land stehen. Bitte nie Einreiseort angeben, ähm, auch wenn die Person äh, über einen Flughafen angereist ist und dort äh, positiv getestet wurde. Fallursprung immer im Land. Dann kommt das Meldedatum. In der Regel ist das der heutige Tag. Externe ID bleibt leer. Krankheit Covid-19 ist voreingestellt. Krankheitsvariante lassen wir jetzt mal so. Dann ganz wichtig, zuständiges Bundesland äh, ist bei uns logischerweise Schleswig-Holstein, der zuständige Landkreis SK Flensburg für Stadtkreis Flensburg und zuständige Gemeinde gibt es bei uns nicht, da wir als kreisfreie Stadt keine weiteren Gemeinden haben. Aufenthaltsort, in der Regel ist das Zuhause. Wenn die Person in einer Einrichtung untergebracht ist, kannst du das auch dort angeben. Und im Weiteren beschränke ich mich jetzt nur noch auf die Pflichtangaben. Das sind noch Vorname, Nachname und Geschlecht. Da kannst du dir also jetzt einen Namen ausdenken. Ich nehme jetzt einfach mal Timo Testperson. Wichtig eben, solange du in der Schulungsversion arbeitest, nimm bitte fiktive Daten und keine Echtdaten. Geschlecht männlich gespeichert. Und wenn das alles soweit angegeben ist, haben wir ein, ganz rudimentär einen Fall erfasst. Und wir müssen jetzt noch die entsprechende Aufgabe dafür erstellen, sobald du unter Neuen Fall Erfassen die Angaben gemacht hast, öffnet sich ja auch der Fall schon. Du siehst die soeben erfasste Person mit dem Namen, Vornamen oben in der Zeile. Es ist der Reiter Fall ausgewählt und du siehst unter Aufgaben, dort steht, es gibt keine Aufgaben für diesen Fall. Da kannst du einmal auf Neue Aufgabe klicken, um die entsprechende Aufgabe zu erstellen. Mach das bitte einmal, klick auf Neue Aufgabe. Du siehst vorgegeben Aufgabenkontext Fall, logischerweise. Wir kommen jetzt ja auch vom Fall aus. Aufgabentyp, da wählen wir jetzt aus Falluntersuchung, empfohlener Start, lassen wir ruhig auf äh, heute und jetzt, das ist das, was voreingestellt ist. Und Fälligkeitsdatum machen wir mal ganz genauso, auch das heutige Datum zugewiesen an. In der Echt-Situation wäre das in Flensburg zugewiesen an den User-Falluntersuchung. Da wir in der Schulungsversion sind, geht es nicht. Also du kannst jetzt einen beliebigen User dort auswählen für zugewiesen an. Priorität normal lassen wir speichern. So, alles was wir bisher gemacht haben, war reine Vorarbeit, um so weit zu kommen, dass wir mit der Falluntersuchung auch wirklich starten können. Wir starten jetzt mit der Falluntersuchung, wie sie sich auch in der Realität abspielen würde. Das heißt, Ausgangspunkt ist jetzt, wie vorhin schon gesagt, du bekommst die Fallakte auf Papier. Gleichzeitig oder parallel klickst du in SORMAS links auf Aufgaben und siehst den äh, entsprechenden die entsprechende Aufgabe. Wir müssen jetzt uns also einmal die äh, Aufgabe suchen, die wir gerade erstellt haben, äh, also die Falluntersuchung. Und wenn du diesen Fall gefunden hast, du kannst, wenn du es einfacher oder noch ein bisschen übersichtlicher machen möchtest, noch etwas eingrenzen, indem du zum Beispiel unter der Aufgabenverwaltung links oben beim Aufgabenkontext Fall eingibst und dann Filter anwenden klickst, dann siehst du nur Aufgaben, die mit Fällen zu tun haben, so dass du jetzt hoffentlich deine eben gerade erstellte Aufgabe siehst. Du würdest dann, wenn du die Aufgabe gefunden hast, einmal ganz links auf das Stiftsymbol klicken und damit du deutlich machst, du kümmerst dich jetzt um die Falluntersuchung, zugewiesen an Umstellen von dem User Falluntersuchung auf dich selbst. Das geht in der Schulungsversion natürlich nicht, aber nur um diesen Schritt auch hier zu erklären damit du eben über das Zugewiesen an sich ja stellst, dass nur du jetzt an der Falluntersuchung arbeitest und kein Kollege parallel. Da wir in der Schulungsversion sind, kannst du dir diesen Bereich einfach nur angucken, nur dass du weißt, Zugewiesen an müsste jetzt in diesem Fall auf dich selber eingestellt werden. So, jetzt geht es darum, die Daten zu dem Fall zu erfassen. Du kannst aus der Aufgabenübersicht direkt äh, den Fall öffnen, indem du in der Zeile, wo die Aufgabe stehst, nicht auf das Stiftsymbol klickst, sondern auf, die, auf das Aktenzeichen. Das ist äh, in blauer Schrift. Und wenn du mit der Maus drüber stehst, äh, gibt es eine Unterstreichung. Also es wird deutlich, das ist ein Link. Und sobald du darauf klickst, öffnet sich der Fall. Genau, wir gehen jetzt Schritt für Schritt durch, was bei dem Fall einzutragen ist. Wir haben oben in der Übersicht verschiedene Reiter, die wir nach und nach durchgehen. Geöffnet ist jetzt der Reiter Fall. Es gibt dann noch die Reiter Fallpersonen, Krankenhausaufenthalt, Symptome, epidemiologische Daten, Therapie, Nachverfolgung, klinischer Verlauf und Kontakte. Wir starten mit dem Fall und gucken, was wir jetzt ergänzen müssen. In der Regel ist von den äh, Hygienekontrolleuren ja bereits eingetragen worden äh, bei, der, äh, bei den Bestätigungen. Labordiagnostische Bestätigung ja, denn Ausgangspunkt unserer Untersuchung ist ja ein positives Testergebnis. Wichtig wäre für dich jetzt im Telefonat zu klären, gibt es auch Symptome? Dann hätten wir eine klinische Bestätigung. Ja. Gibt es keine Symptome? Haben wir eine klinische Bestätigung? Nein. Davon ab hängt jetzt auch das, was du unter Falldefinitionskategorie einträgst. Da ist standardmäßig erst einmal eingestellt Nullpunkt nicht klassifiziert. Und äh, für uns relevant sind in der Regel nur zwei Fälle, nämlich die Person hat Symptome dann trägst du die ein äh, oder wählst du die Falldefinitionskategorie C, klinisch-labordiagnostisch bestätigt. Oder aber die Person hat keine Symptome, dann trägst du ein D, labordiagnostisch bestätigt, ohne klinisches Bild. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die äh, Person Symptome hat und wählen also C, klinisch-labordiagnostisch bestätigt aus und äh, klinische Bestätigung, labordiagnostische Bestätigung jeweils auf Ja und speichern das Ganze hier schon einmal. Da wir an diesem Punkt schon bei den Symptomen sind, würde ich dazu raten, dass wir von hier aus gleich schon mal in einen anderen Reiter springen und die Symptome dokumentieren, denn der Symptombeginn ist dann ja auch wichtig, um den Isolationszeitraum zu bestimmen. Das heißt, geh oben in dem Reiter oder in der Zeile, wo Fall, Fall, Person und so weiter steht, bitte einmal auf Nachverfolgung. Warum nicht auf Symptome, das erkläre ich gleich. Gehe also bitte auf Nachverfolgung. Wir denken uns in die Realität, du telefonierst jetzt in diesem Moment mit dem Fall, mit der Person, die ein positives Testergebnis bekommen hat und dokumentierst diesen Anruf, indem du auf Neuer Anruf klickst. Wenn du mit der Person sprichst, ist, also, öffnet sich ein Fenster neuen Anruf erstellen. Wenn du mit der Person sprichst, ist diese in der Regel verfügbar und kooperativ. Das klickst du einmal an. Datum und Uhrzeit des Anrufs ist auf heute und jetzt voreingestellt. Bei Kommentar zum Anruf trag bitte einmal deinen Namen ein, dass klar ist, dass wir wissen, wer mit der Person gesprochen hat. Und jetzt kannst du an dieser Stelle gleich schon die Symptome erfassen. Wir spielen jetzt einfach mal ein bisschen durch. Gehen wir mal davon aus, die Person hat Fieber, 39 Grad. Alter Temperaturmessung kann offen bleiben und klicken dann bei den Symptomen an. Fieber, ja. Frösteln, ja. Kopfschmerzen, ja. Schweres Krankheitsgefühl, ja. Husten, ja. Und wir nehmen ganz unten auch nochmal eine Geschmacksstörung an. Alles nur als Beispiel. Die Symptome sind natürlich im Einzelnen vorgegeben. Hab also jetzt bei allen Symptomen, die vorkommen, einmal Jahre klickt. Um das zu vervollständigen, klicke ich dann bei dem Symptom noch bei Leer auf Nein setzen. Hab habe dann also nur die Symptome mit Ja, die ich explizit mit Ja ausgewählt habe. Alles andere steht auf Nein. Und sollte auch noch ein erstes Symptom auswählen, gehen wir mal davon aus, das sind die beiden jetzt Kopfschmerzen. Und ganz wichtig, ich muss ein Datum des Symptombeginns äh, auswählen. Heute ist der 21. Juli, an dem ich diesen Podcast aufnehme. Ich gehe jetzt mal davon aus, oder äh, der Symptombeginn war am 19. Juli, also zwei Tage vorher und trage das hier ein und klicke auf Speichern. Mit diesem Schritt unter Nachverfolgung hast du dokumentiert, dass du mit der Person gesprochen hast und du hast schon die Symptome erfasst. Das, was du jetzt gerade eingetragen hast, wird leider nur teilweise dann in den Reiter Symptome übertragen. Das ist der nächste Sprung, wenn du jetzt in der, wenn du links immer noch siehst, Fälle ist angewählt, in der Zeile oben nicht jetzt Nachverfolgung anwählst, sondern auf Symptome klickst einmal. Dann siehst du unter Symptome alles, was du gerade angegeben hast, auch unter Symptome angegeben. Es fehlt allerdings das Leer auf Nein setzen. Also du hast nur die mit Ja bestätigten Symptome als Ja angegeben. Und wenn du weiter runter scrollst, wirst, wirst du auch sehen, das erste Symptom, Kopfschmerzen hatten wir jetzt hier ausgewählt, das ist angegeben, aber der Symptombeginn fehlt. Also müssen wir das an dieser Stelle noch einmal nachholen, klicken auf Leer, auf Nein setzen im Reiter Symptome und tragen den Symptombeginn, ich hatte jetzt beispielsweise mal den 19.07., also zwei Tage vor heute, ausgewählt, ein und klicken auf Speichern. Damit schaffen wir jetzt die Voraussetzung, damit der Isolationszeitraum in SORMAS von SORMAS automatisch berechnet werden kann. Springen an dieser Stelle also zurück in den Fall und machen dort weiter, wo wir da aufgehört haben. Also oben in der Zeile bitte einmal auf Fall klicken. Wir hatten jetzt erfasst Falldefinitionskategorie Definitionskategorie C, klinisch-labordiagnostisch bestätigt und dementsprechend in der Zeile darunter auch nochmal klinische Bestätigung Ja, labordiagnostische Bestätigung Ja. Dann geht's weiter. Untersuchungsstatus lassen wir erst noch einmal so, wie es ist. Untersuchung ausstehend. Externe ID, Aktenzeichen brauchen wir nicht äh, ausfüllen. Krankheit Covid-19 ist vorausgewählt, Krankheitsvariante, dort kann ich Mutationen eintragen, das machen in der Regel aber die Hygienekontrolleure, kannst du also auch so stehen lassen, wie es dort ist. Reinfektion, auch das wird in der Regel von den Hygienekontrolleuren äh, eingetragen, äh, in der Regel ist es nein, also die Person ist zum ersten Mal mit Covid-19 infiziert, ähm, wenn die Person bereits einmal infiziert war und zwischen den Infektionen mindestens 30 Tage liegen, würde eine Reinfektion vorliegen. Wenn du Fragen an der Stelle hast, besprich das bitte mit den Hygienekontrolleuren. Verlauf der Erkrankung, noch kein Ergebnis bekannt, kann so bleiben. Meldender der Landkreis, kreisfreie Stadt, ganz wichtig, dass du das setzt auf äh, SK Flensburg, sprechen angibst. Und bei Fallidentifikationsquelle gibt das äh, entsprechende an. Also wenn äh, jemand aufgrund von Symptomen sicher testen lassen, wäre es eine Verdachtsmeldung. Wenn jemand getestet wird, weil er als uns als Kontaktperson bekannt war, äh, ist es eine Kontaktperson nach nachverfolgung Das sind die beiden häufigsten Fall, in Fallidentifikationsquellen, Verdachtsmeldung und Kontaktpersonen-Nachverfolgung. Ich will jetzt einfach mal Verdachtsmeldung und habe es entsprechend eingeordnet. Zuständiges Bundesland ist Schleswig-Holstein, logischerweise zuständiger Landkreis SK Flensburg. Zuständige Gemeinde brauchen wir nicht. Das hatten wir vorhin ja bei der Erfassung des Falls auch schon eingetragen. Aufenthaltsort, Einrichtung oder Zuhause, je nachdem, was zutrifft. Resultierte aus einem nosokomialen Ausbruch, wird nur dann angekreuzt, wenn es ein eine Erkrankung, ein Ausbruch in einer medizinischen Einrichtung ist. Auch hier gilt, wenn du Fragen hast, besprich das bitte mit den Hygienekontrolleuren. Tätigkeitsverbot in der Regel nein, es sei denn, es ist explizit angeordnet. Auch das würden die Hygienekontrolleure festlegen. So, jetzt kommt ein ganz wichtiger Schritt, die Person ist uns als infiziert bekannt, du telefonierst mit ihr, du hast die Symptome gefragt. die Person muss sich jetzt ja umgehend in Isolation begeben. In der Regel ist das eine häusliche Isolation und genau den Fall spielen wir hier einmal durch. Also häusliche Isolation, ja. Dann hast du die Möglichkeit äh, anzuklicken, äh, Versorgung sichergestellt. In der Regel ist das auch ja. Bei Isolation wählst du aus häuslich und du wirst jetzt sehen, Beginn der Isolation, also es öffnen sich zwei weitere Felder, Beginn der Isolation und Ende der Isolation. Dort würdest du jetzt anklicken, Beginn der Isolation heute, wenn du heute mit der Person äh, telefonierst. Und Ende der Isolation ist bereits vorgegeben. Äh, heute ist, wie gesagt, der 21. Ähm, Juli, an dem ich das aufnehme, 14 Tage später wäre der 4. August. Ich sehe aber, Somas gibt mir hier vor, 2.8. als Ende der Isolation. Das ist auch völlig korrekt, denn ich hatte ja Symptombeginn den 19. Juli angegeben und volle 14 Tage nach Symptombeginn ist die Isolation in der Regel dann beendet. Deshalb ist es eben wichtig, dass du unter Kontaktnachverfolgung, unter der Symptome, das Datum des Symptombeginns, notierst, damit Sommer's hier an dieser Stelle das Ende der Isolation korrekt berechnen kann. So, du klickst dann an Isolation mündlich verordnet, Datum ist heute, Maßnahmen zur Gewährleistung der Versorgung müssten wir nur dann eintragen, wenn die häusliche Versorgung nicht sichergestellt ist, dann ergänzt du noch die zusätzlichen medizinischen Informationen, Blutorgan, Gewirbespenden in den letzten sechs Monaten. In der Regel ist das Nein. Den Impfstatus erfassen wir noch. Dort klickst du einfach an Geimpft oder Ungeimpft. Bei Ungeimpft reicht diese Angabe schon. Wenn die Person schon geimpft sein sollte, klickst du einmal Geimpft an, trägst Datum der ersten und Datum der letzten Impfung an ein. Als Quelle der Information ist das ja äh, erst einmal mündliche Kommunikation. Ich komme gleich noch mal dazu, dass wir uns das auch noch mal nachweisen lassen. Ähm, also Datum der ersten Impfung, Datum der letzten Impfung, äh, mündliche Kommunikation als Quelle der Information und Impfstoffname kannst du noch angeben. Äh, am häufigsten ja äh, Pfizer, BioNTech, ähm, AstraZeneca oder Johnson Johnson. Was SORMAS in dieser Version 1.59.2 noch nicht bietet, ist eine äh, Impfung, mit, äh, bei der der erste Impfstoff ein anderer ist als der zweite Impfstoff. Ähm, hier äh, würden wir dann, wenn das abweichen sollte, äh, die, äh, den Impfstoffnamen für die zweite Impfung äh, wählen, äh, falls die bei der ersten eine andere sein sollte. Mit einem äh, SORMAS Update soll es auch möglich sein, äh, zwei unterschiedliche Impfstoffe einzutragen. Aber solange das Update noch nicht da ist, nehmen wir also im Zweifelsfall den Impfstoffname der zweiten Impfung. Bevor es weitergeht, noch der kurze Hinweis. Ich sagte gerade, wir tragen jetzt ein, die Quelle der Information über die Impfung ist eine mündliche Kommunikation. Bitte aber auch die Person, den, falls sie geimpft sein sollte, einen Nachweis über die Impfung uns per Kopie oder Scan oder Screenshot zu schicken an corona@flensburg.de, dass wir es also auch nochmal einen Nachweis haben über die Impfung. Und wenn dieser Nachweis angetroffen ist, können wir dann in dem Fall Quelle der Informationen von mündliche Kommunikation auch auf Impfpass setzen. Es geht weiter. Nachverfolgung ähm, gibt Samas automatisch vor. Wenn der Symptombeginn richtig eingetragen ist, sollte Nachverfolgung erwartet, bis das Datum, was dasteht, hier in meinem Fall jetzt der 2. August 2021, identisch sein mit dem Datum Ende der Isolation. Nachverfolgungsstatuskommentar kommt nichts rein. Da würde nur was reinkommen, wenn eine Nachverfolgung abgebrochen wird. Verantwortlicher Überwachungsbeauftragter kannst du ignorieren. Da kommt nichts rein. Empfangsdaten des Papierformulars brauchen wir auch nicht. Und den allgemeinen Kommentar lassen wir auch leer, so dass du äh, für den Reiter ähm, Fall komplett durch bist. Einmal auf Speichern klicken kannst und es jetzt weitergeht mit dem Reiter Fall Person. Klick also bitte einmal, nachdem du in Fall auf Speichern geklickt hast, auf Fall Person und dort geht es gleich weiter. In Fallperson siehst du jetzt Vorname, Nachname. Das haben wir bereits erfasst, sollte also ausgefüllt sein. Weiter geht es mit der Anrede. Bitte hier das zutreffende Eintragen für meinen Timo Testperson, also sehr geehrter Herr. Wichtig ist diese Angabe, weil die Anrede in allen Schreiben äh, abgefragt wird und so sichergestellt wird, dass die Person in den Schreiben richtig angeredet wird. Geburtsdatum äh, trägst du ein Jahr, Monat, Tag. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Geschlecht äh, ist auch schon ausgefüllt. Wichtig wäre bei aktueller Zustand der Person noch, dass du in der Regel dort lebendig einträgst. Äh, du telefonierst ja gerade mit der Person. Reisepassnummer, Krankenversicherungsnummer, externe IT-Aktenzeichen kann leer bleiben. Ebenso bei Erwerbstätigkeit und Bildung, die Punkte Beschäftigungsart und Bildung. Wichtig ist allerdings noch bei Zugehörigkeit zur Bundeswehr, dass du keinen Bezug zur Bundeswehr einträgst. Wichtig ist das, weil ähm, das Daten sind, die auch über Surfnet weitergemeldet werden und die Bundeswehr ihr eigenes Meldewesen hat. Äh, sprich, wenn wir die Personen erfassen, haben sie keinen Bezug zur Bundeswehr. Weiter geht es mit der Heimatadresse. Wenn dort noch irgendetwas fehlen sollte, eine Adresse noch nicht eingetragen ist, trägst du eben entsprechend die Adresse der Person ein. Wichtig sind hier die Felder Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Stadt. Wenn du das eingetragen hast, dann kannst du einmal auf dieses Tropfen-Symbol klicken oder diese umgekehrte Tropfen. Damit werden dann die GPS-Daten äh, automatisch generiert und die Person auf der Karte auch korrekt eingetragen. Äh, das ist wichtig für die Übersichtskarte. Genau, soweit zum Punkt Heimatadresse. Es kommt als nächstes der Punkt Adressen. Dort tragen wir in der Regel den Arbeitgeber ein. Ähm, das stellen wir jetzt einfach mal nach. Ich gehe also unter Adressen im Reiter fall Person auf neuer Eintrag. Klick einmal drauf, dann kommt zuerst Adresstyp. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen den Arbeitgeber erfassen, also bitte ein Klick auf Arbeitsort, dann äh, geht ein Feld auf Adressname, Beschreibung. Da kannst du äh, also jetzt den Namen des Arbeitgebers eintragen. Ähm, ich nenne das jetzt einfach mal Musterarbeitgeber. Wie gesagt, in der Testversion oder in der Schulungsversion von sommers nur fiktive Daten. Du trägst das Land ein, in dem Fall in der Regel natürlich Deutschland. Bundesland ist höchstwahrscheinlich Schleswig-Holstein. So, genau, du das Bundesland ein, trägst die kreisfreie Stadt ein, Gemeinde, wenn zutreffend. Einrichtungskategorie, Art der Einrichtung kann frei bleiben. Du kannst hier noch die äh, Adresse eintragen, Straße, Hausnummer, äh, eine Telefonnummer einer Kontaktperson. Wichtig ist für uns insbesondere hier auch das Feld weitere Informationen. Dort tragen wir ein letzter Arbeitstag. Und ich sage jetzt einfach mal, ich hatte ja meinen Fall heute gemeldet, 21.07. symptomatisch seit dem 19.07., sprich infektiös ab dem 17.07. Und trage jetzt aber mal ein, äh, letzter Arbeitstag war der 19.07. Als Beispiel. Wichtig ist diese Angabe äh, für die Kontaktnachverfolgung, weil das ja bedeutet, wir müssten, wenn die Person in dem Zeitraum, in dem sie bereits infektiös gewesen sein könnte, Arbeiten war, auch im Arbeitsumfeld mögliche, enge Kontaktpersonen ermitteln. Genau, wenn das soweit eingetragen ist, kannst du auf Erledigt klicken und du hast unter Adressen den Arbeitsort eingetragen. Kontaktinformationen, da ist vor allem wichtig zu ergänzen unter über neue Einträge, wenn noch nicht vorhanden, die Mobiltelefonnummer und die E-Mail-Adresse damit wir die Person auch erreichen können und wir haben für Flensburg auch vereinbart, dass wir unter äh, den äh, Kontaktinformationen, auch noch Eintragen über einen neuen Eintrag, den Hausarzt. Da zeige ich dir einmal kurz, wie das geht. Es gibt einen Klick auf Neuer Eintrag. Da es jetzt ja keine Kontaktdetails zu der Fallperson selber sind, sondern zum Hausarzt, muss das Kästchen Kontaktdaten einer anderen Person oder Einrichtung erheben angeklickt sein. Dann kann ich die Rolle des Dritten ausfüllen. sage also jetzt beispielsweise Hausarzt kann den Namen eintragen, Dr. Müller, und beispielsweise eine Telefonnummer hinterlassen, Telefon, in der Regel ist es bei Arztpraxen eine Festnetznummer, ich klicke also an Telefonnummertyp und kann dann die entsprechende Nummer dort eintragen. Ich klicke auf Erledigt und damit habe ich, falls Rückfragen sind, falls im Rahmen des Monitorings noch Fragen sind, auch den Hausarzt dahinter legen. Es bleibt im Reiter Fallperson nur noch das Feld allgemeiner Kommentar. Das ist aber ein ganz wichtiges Feld, weil wir dort sämtliche Sachstände zu den Fällen auch erfassen. Wenn du jetzt die Falluntersuchung machst, wäre wichtig, dass du hier noch einmal deinen Namen und das Datum notierst, vielleicht auch Doppelpunkt Falluntersuchung durchgeführt damit wir wissen, von wem die entsprechenden Angaben hier im Fall kommen. Das protokolliert SORMAS leider nicht automatisch mit. SORMAS erfasst automatisch, wer den Fall einmal ursprünglich anlegt. Aber die weiteren Änderungen im Fall werden nicht automatisch mitprotokolliert. Deswegen immer, wenn du in einem Fall was änderst oder hier in diesem Fall sogar die Falluntersuchung durchführst, notiere kurz das Datum, wie den... Bleiben wir beim heutigen Datum 21.07.2021 und deinen Namen und Sachfall untersucht, damit das Ganze äh, nachvollziehbar bleibt. Ein Klick auf Speichern und du bist mit dem Punkt fall Fallperson durch. Gehen wir wieder ganz nach oben in die Zeile. Fall hatten wir, Fallperson haben wir. Krankenhausaufenthalt gehe ich nicht näher darauf ein. Äh, muss natürlich ausgefüllt werden, wenn es zutrifft. Äh, das aber bitte auch nur in Rücksprache mit den Hygienekontrolleuren. Symptome sind wir schon äh, im Rahmen der, äh, oder vorhin schon durchgegangen. Da ist alles ausgefüllt, so wie es äh, sein soll. Es kommen die epidemiologischen Daten das wiederum ist wichtig für die Weitermeldung der äh, Daten an Surfnet. Hier sollte also korrekt ausgefüllt sein. Zumindest äh, die Felder Ja, Nein, Unbekannt. Das heißt, wenn die Person weiß, wo sie sich angesteckt hat, dann würdest du bei der Expositionsuntersuchung einkreuzen: Expositionsdetails bekannt. Ja, könntest über neuer Eintrag das auch noch ausführlicher dokumentieren. Ich zeige jetzt aber einmal die wichtigsten. Felder, Wenn die Person äh, irgendwo betreut, untergebracht oder tätig ist, kann das hier dokumentiert werden. Ansonsten klickst du Nein. Äh, wohnen oder Arbeiten in einem Gebiet mit hohem Übertragungsrisiko und so weiter. In der Regel Nein, es sei denn, es trifft zu. Wohnen oder Reisen in Länder, Territorien, Gebiete mit größeren Ausbrüchen, lokaler Transmission. In der Regel Nein, es sei denn, es trifft zu. Wichtig ist noch, ähm, ist ein Indexfall bekannt? Wenn dieser Indexfall bekannt ist, sagen wir ja. Wenn der Index außerhalb von Flensburg registriert ist, dann belassen wir es auch bei dieser Angabe. Wenn der Index ein Fall ist, den wir bei uns in Sommer schon erfasst haben, geht es an dieser Stelle noch weiter. Denn dann siehst du, wenn du bei Kontakte mit Indexfall bekannt Jahre klickt hast, gibt es rechts einen... Äh, ein Feld Kontakte mit Indexfall und die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzugeben. Dann kannst du einmal auf Neuen Kontakt klicken. Es geht ein Fenster auf Neuer Kontakt erstellen und dort hast du die Möglichkeit über Fall wählen. Das ist der blaue Button in diesem Fenster, den Fall in Somers herauszusuchen, der Index für diesen jetzt zu bearbeitenden Fall ist. Gut, das nur als Beispiel. Wir verwerfen das Ganze wieder und sind damit die epidemiologischen Daten soweit durch und klicken einmal auf Speichern. Therapie, wenn du diesen Reiter siehst, brauchen wir nicht. Da das über das Monitoring läuft der Kassenärztlichen Vereinigung, also unter Therapie brauchst du nichts einzutragen. Nachverfolgung werden die Nachverfolgungsanrufe dokumentiert, das hast du ja zu Beginn schon getan. Damit sind wir also auch schon fertig. Es bleibt noch der klinische Verlauf. Dort trägst du bitte die Vorerkrankungen des Falls ein. Wichtig ist, dass wenn der Fall fürs Monitoring angemeldet wird, dass dort eben relevante Vorerkrankungen bekannt sind und die sind dann in sommers eben auch erkennbar. So, es bleibt nur noch ein Reiter. Das ist aber ein ganz wichtiger, nämlich die Kontakte. Der Fall ist ja die Ausgangs Position, wenn man so will, oder der Ausgangspunkt, um zu ermitteln, welche engen Kontakte hat es gegeben. Und das ist die Ausgangsbasis für die Kontaktuntersuchung. Das heißt, geh im Telefongespräch mit dem Fall bitte durch, mit welchen Personen er in engem Kontakt gewesen ist und erfasst die Kontakte. Das reicht, wenn du die Kontakte erstmal namentlich und mit einer Kontaktmöglichkeiten erfasst. Alles Weitere kommt im Zusammenhang mit der Kontaktuntersuchung. Aber welche Kontakte das sind und wie diese erreichbar sind, muss an dieser Stelle schon erfasst werden. Ich gehe das beispielhaft mal an einem äh, Punkt durch. Du bist also im Reiter Kontakte, äh, siehst jetzt noch keine weiteren Kontakte, die gezeigt werden und klickst einmal auf neuer Kontakt und hast also jetzt die Möglichkeit, einen neuen Kontakt zu äh, zu erfassen, auch da denkt ihr einen Namen aus. Ich nehme jetzt an den Konrad Kontaktpersonen, Vorname, Nachname. Wie gesagt, an dieser Stelle reicht es, wenn du die Pflichtdaten ausfüllst und eine Erreichbarkeit hinterlässt. Also Vorname, Nachname, Geschlecht. Das Meldedatum bleibt vorausgefüllt. Ähm, zuständiges Bundesland, Schleswig-Holstein zuständiger. Zuständige kreisfreie Stadt SK Flensburg sollte eingetragen werden. Ähm, Art des Kontaktes kannst du noch offen lassen. Ähm, das wird bei der Kontaktuntersuchung ausgefüllt. Äh, auch die Erklärung, was für eine... Ähm, was für eine, eine Kategorie das ist, Kategorie 1 und so weiter, kann so bleiben. Wichtig ist aber, um noch ein bisschen weiter nach oben zu gehen, dass du damit die Kontaktuntersuchung weiter durchgeführt werden kann, nach einer Telefonnummer, primäre Telefonnummer und oder einer primären E-Mail-Adresse der Kontaktperson fragst und das entsprechend einträgst. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Telefonnummer 123456 und die Mailadresse mail@ Mail.de Soweit bekannt, kannst du Beziehung mit Fall noch eintragen, also beispielsweise Leben im selben Haushalt oder anderes Familienmitglied oder Freund und du speicherst den Fall. Falls uns diese Person schon bekannt sein sollte, wird dir das angezeigt. Ich lege jetzt einfach mal eine neue Person an und du hast die rudimentären Daten für den Kontakt erstellt. Es öffnet sich. Wir springen jetzt. Wir sind jetzt nicht mehr im Bereich Fall, sondern im Bereich Kontakte. Das siehst du auch, wenn du einmal links in das Menüband bei sommers guckst. Da ist jetzt nicht mehr Fälle, sondern Kontakte hervorgehoben. Wichtig ist noch, dass du bei Kontakte jetzt die Aufgabe Kontaktuntersuchung anlegst. In der Schulungsversion passiert dieses automatisch. Du wirst jetzt also, wenn du... Genau das gemacht, das, was ich jetzt gerade erklärt habe, wenn du das einmal nachvollzogen hast, siehst du bereits rechts im Kontakt eine Aufgabe Kontaktuntersuchung. Das ist aber eine Voreinstellung in der Schulungsversion, die ist bei uns anders. Wir müssen diese Aufgabe manuell erstellen, zumindest bislang. Das können wir äh, wahrscheinlich auch mit dem HZI noch mal erklären, dass das automatisch erstellt wird. In dem Fall aber bitte eine neue Aufgabe erstellen, also ein Klick auf den Platten Neue Aufgabe. Aufgabenkontext ist Kontakt, ist vorgegeben. Aufgabentyp Kontaktuntersuchung, ähm, empfohlener Start- und Fälligkeitsdatum am besten auf heute und jetzt. Wir wollen ja so schnell wie möglich die Kontakte untersuchen. Zugewiesen an, ist in der Schulungsversion wieder so, dass du nur die ganzen GA 001 bis irgendwie weiter User auswählen kannst. Bei uns wäre ist der User Kontaktuntersuchung, an den diese Aufgabe zugewiesen wird. Und du speicherst die Aufgabe einmal und hast damit die Voraussetzung geschaffen, dass die Kontaktuntersuchung stattfinden kann. Damit sind wir mit äh, dem Erfassen des Kontaktes, also dem rudimentären Erfassen, soweit, dass die Kontaktuntersuchung durchgeführt werden kann, fertig. Und du kannst zurück zum Fall gehen. Siehst also, wenn du jetzt oben guckst, verschiedene äh, Reiter, dort gibt es einmal äh, den Bereich Fallkontakte. Wenn du darauf klickst, dann bist du wieder zurück im Bereich Fälle. Ein Blick nach links auf die äh, Navigationsspalte von SORMAS, da siehst du jetzt, jetzt ist nicht mehr Kontakte, sondern Fälle wieder hervorgehoben und du bist im Reiter Kontakte und siehst den soeben hervorgehobenen ähm, Reiterkontakte, wo der entsprechende Kontakt erfasst ist. All diese Schritte würdest du für alle weiteren ermittelten Kontakte eintragen, so dass wir mit allen Reitern durch sind. Es bleiben die letzten Schritte für die Falluntersuchung. Und dafür gehst du bitte noch einmal in den Fall zurück. Es müssen nämlich noch ein paar Aufgaben erstellt werden. Es muss also, nochmal zurück zu den Aufgaben. Du bist äh, im Bereich Fälle, im Reiter Fall. Rechts oben siehst du die Aufgaben. Du erstellst nochmal eine neue Aufgabe. Ähm, in diesem Fall von, äh, vom Aufgabentyp andere Aufgabe. Das sind alles die Aufgabentypen, die Sommers nicht vordefiniert hat. Es geht nämlich einmal um die Aufgabe Monitoring. Die ähm, Kontrollanrufe und das Monitoring, das medizinische Mon Monitoring für die Fälle, erfolgt ja bei uns nicht durch das Gesundheitsamt, sondern durch die Kassenärztliche Vereinigung. Ähm, und damit äh, sichergestellt wird, dass diese Person, die du als Fall jetzt erfasst hast, auch zum Monitoring angemeldet wird, erstellen wir die entsprechende Aufgabe. Du erstellst also eine andere Aufgabe, siehe Kommentar. Kannst beim Kommentar gleich reinschreiben, bitte zum Monitoring anmelden. Empfohlener Start jetzt, Fälligkeit am besten auch jetzt, dann das sollte sofort passieren. Zugewiesen an ist dann der User Monitoring Anmeldung. Auch hier gilt wieder, das gibt es nicht in der Schulungsversion, das gibt es aber in unserer Flensburg-Version. Wir wählt das als ähm, zugewiesen an aus, Priorität normal kann bleiben und klickst es auf Speichern. Dann ist die Aufgabe Monitoring-Anmeldung entsprechend erfasst. Ganz genauso sieht es mit der Aufgabe äh, Überprüfen, ob ein negatives Antigentestergebnis da ist aus. Um nochmal in den Kontext zu erläutern, die äh, positiv getesteten Personen werden bei uns am Ende der ähm, Isolation gebeten, einen Antigentest durchzuführen. Wenn dieser negativ ist, können sie aus der Isolation entlassen werden. Aber wir wollen ja auch sicherstellen, dass dieser Test durchgeführt ist. Um das äh, zu sehen, erstellen wir eine neue Aufgabe, klicken drauf, äh, Aufgabenkontext Fall bleibt wieder und so wie eben beim Monitoring äh, gehen wir, wählen wir wieder den Aufgabentyp Andere Aufgabe. Kommentare zur Aufgabe ist dann, ist oder liegt, liegt ein negativer Antigentest vor? Fragezeichen Fälligkeitsdatum ist jetzt der letzte Tag der Isolation. In meinem Beispiel hatten wir ja 19.07. Symptombeginn, 21.07. Erfassung des Falls und das Quarantäne, äh, das Isolationsende war der 2.08. Das trage ich jetzt hier mal ein. Fälligkeitsdatum 2.08. Und die Uhrzeit dann aber auch gerne schon mal auf vormittags, äh, spätestens um 10, dass rechtzeitig dran gedacht wird zu gucken, ob der negative Antigentest für den Fall vorliegt und zugewiesen an geht bei uns dann an den User-AG für Antigen, also an den User-AG-Test durchgeführt. Trägst das ein, speicherst das und dann ist das Ganze ähm, erfasst. Zweimal haben wir das, dieses Spiel mit einer anderen Aufgabe schon gemacht. Das machen wir noch ein drittes Mal für die Isolationsbescheinigung. Dort erfasst du den Aufgabentyp wiederum. Andere Aufgabe, sie Kommentar. Und... Äh, Stellst ein, bitte Isolationsbescheinigung fertigen. Stellst, äh, empfohlener Start kann bleiben. Stellst die Fälligkeit auf morgen, also auf einen Tag nach Erfassung des Falls, weil wir die Isolationsbescheinigung auch mit der Bescheinigung des Quarantänezeitraums ähm, schon gleich zu Beginn ähm, erstellen. Vielleicht hier noch als Ergänzung, sollte sich an dem Isolationszeitraum noch mal was ändern, dann würde das im Nachhinein noch mal nachbescheinigt werden. Zugewiesen an den User Quarantänebescheinigung und du speicherst das Ganze und hast damit alle notwendigen Aufgaben erfasst. Ein Klick auf Speichern im Fall und du bist jetzt fast fertig. Der letzte Schritt ist noch, wenn du jetzt einmal einen Blick nach rechts wirfst bei den Aufgaben, neben den drei Aufgaben, die du jetzt gerade selber erstellt hast, äh, andere Aufgabe, siehe Kommentar, also das Monitoring, die Endisolierung und die Isolationsverscheinigung steht dort immer noch die Aufgabe Falluntersuchung, die wir ja vorhin kreiert haben. Du bist jetzt mit der Falluntersuchung fertig und kannst das dadurch dokumentieren, indem du im Reiter Fall bei Untersuchungsstatus, Dort ist noch Untersuchung ausstehend hervorgehoben, dass du dort einmal auf Untersuchung durchgeführt klickst. Untersuchungsdatum ist dann heute und das Ganze unten speicherst. Und in dem Moment siehst du, dass wenn du jetzt wieder nach oben scrollst, dass die Aufgabe Falluntersuchung durch diesen Klick auf Untersuchung durchgeführt auch als äh, durchgeführt markiert wird, als erledigt markiert wird und unter den Aufgaben als ausgegraut erscheint. Damit sind wir am Ende der Falluntersuchung. Das war sehr lang. Aber die Falluntersuchung ist eben ein sehr, sehr wichtiger Bereich, weil es a um die Meldedaten an, über Surfnet an das RKI geht und um die Basis für die Kontaktuntersuchung. Und wenn du hier sehr viele Kontakte hast, kann das natürlich auch einfach mal sehr lange dauern, die Falluntersuchung vollständig auszuführen. Damit sind wir am Ende der Folge zum Thema Falluntersuchung. Wie immer, wenn es... Fragen gibt, wenn es Rückmeldungen gibt, wenn etwas fehlt, wenn etwas nicht korrekt sein sollte, schickt mir bitte eine Mail an korf.torge@flensburg.de. at k o r, -f -t -o -r -g -e at flensburg.de. Vielen Dank, mach's gut und tschüss.